0: Hári Viktória vagyok, és ez itt a Csorba Győző Könyvtár podcastje. A mai vendégünk Méhes Károly, író-újságíró, akinek a nevéhez több könyv is köthető, ilyen Forma es könyvek, hogyha jól tudom, illetve gyerekkönyvek, verseskötetek, és tavaly jelent meg a legújabb verseskötete a Ficus téliesítésének a napja, és erről lenne szó most. Az első kérdésem, mert ugye volt egy ilyen könyvbemutató nálunk, ahol a fotói is megjelentek, amik a Facebookon szokott kiposztolni. Egy-egy kis mondattal, vagy kis leírással, és megnéztem amúgy a képeket nagyon tetszik. És hogy ott akkor azt mondta, hogy a lusta író áll neki fényképezni, ami nagyon tetszett. És az a kérdésem, hogy esetleg nem gondolkodott rajta, hogy Instagramra vagy más platformra is feltegye, vagy esetleg kiállítás készüljön ezekből a képekből?
1: Hát én is üdvözlöm a hallgatókat. E, igazából kiállításaim már voltak, méghozzá, ha jól számolom, négy az utóbbi bő egy év során. E, Pannon, Halmán, Budapesten kettő, meg a Győröt, pont a könyvtárban egyébként. Úgyhogy igazából egyelőre megelégszem ennyivel, mert ugye ez is eléggé időrabló azért, hogyha most még mindenféle egyéb közösségi médiában is ott tündökölnék akkor nem maradna idő másra. Én meg tényleg szeretek sokféle dologgal foglalkozni. De kétség talán, hogy ez egy... Nagyon kellemes meglepetés is volt nekem egyben, meg hát egy nagyon jó visszacsatolással bíró műfaj ez a fotózás, arra kellett rájöjjek sajnos így íróként. kép szomorúan konstatálva, hogy amíg az ember hosszú ideig ír egy művet, vagy akár könyvet megjelenik, kiadják, megveszik, elolvassák, tehát ennek az átfutása és a visszacsatolása mennyivel kisebb működik, mint egy ilyen fotónak a bárhol való megjelentetése, és hát ezért találtam ki ezt a félig vicces, félig igaz szlogent, hogy a lusta író fotózik. Ennek ugye van egy kis folytatása és mert szoktuk mondani, hogy egy fotó vagy egy kép ezer szónál is többet mond, és hát ha így beszorozunk, beszorzunk mondjuk egy kiállításnyi anyagot 40 képpel, az már nagyon sok szó, úgyhogy bizonyos értelemben így meg lehet úszni az íróságot, de nem ez a fő cél, ez csak egy ilyen játékosság a kettő faj között. Egy hobbi. Hobbi vagy, most nem is tudom mirek nevezzem, minden esetre <coughs> elég jó a visszajelzések, úgyhogy én ezzel most úgy szívesen foglalkozom, és egy kicsit úgy figyelem, a, mint ahogy ifjú költőként, íróként az ember, hogy a régi nagyokat, meg a mestereket, kortás mestereket próbálta követni, vagy megismerni. Most kicsit így vagyok én is ezzel a fotózással, hogy egyre inkább érdekel a múltja is, meg hát az, hogy jelenleg milyen trendek, milyen főbb mesterek vannak még, akik köztünk élnek.
0: És feltűnt az is, hogy a, ennek a verseskötetnek a borítója is nagyon hasonlít a képeire, hogy esetleg ez is az önképe?
1: Ez az én fotóm, ami ráadásul itt készült a Ferenciák utcájában, egy belső udvarba. én láttam ezt a jelenetet, ami hát így eléggé eklektikus, de ugyanakkor úgy, mintha. Összesíteni az életnek a sok mindenét, tehát egy kicsit a, 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 a mulandóságot, a ami a, a túlvilágihoz való gondódást, egy, egy vol, valószínűleg egy elmúlt születésnapnak a ezek a eresztett fonnyat lufik, tehát úgy, úgy kicsit úgy szimbolizálja azt a világot, amiben élünk.
0: És maga a kötet is olyan nekem, mint ilyen apró élet pillanatoknak a sokasága, amikor így olvastam. Ugye ez a kötet cím a versek között is egy versnek a címe, és miért pont ezt a címet választotta akkor a kötet címének?
1: Hát ugye ez egy érdekes feladat mindig, amikor összeáll egy főleg verses kötetnek az anyaga, ami ilyen sok apró pillanatnak a lenyomata, akár hosszú éveknek, ugye ebben is tíz év versnek a terméséből szeregettük össze szerkesztővel, Péczeli Dórával a, a műveket, és hogy hát akkor valami olyan címet adni az egésznek, ami egyrészt valamilyen módon talán az egészet összefoglalja, ha így ezt egyáltalán megoldhatónak gondolja az ember, illetve hát azért hogy van egy olyan kvázi marketing célú belátás is, hogy fölkeltse az olvasó figyelmét, pláne egy verses kötet iránt, ami van abszág, ugye ugye, hát a sor végén kullog minden szempontból, és ez hát ebben az értelemben be is jött, mert ez mindenkinek ugye, egy kicsit így szemöldök emelésre késztette az embereket, hogy mi a csoda lehet ez, ami hát ha valaki veszi a, a könyvet és veszi a fáradtságot és elolvassa, akkor ez egy szintén ilyen feeling, meddig ugye a elmúlással vagy legalábbis az idő folyásával kapcsolatos versnek az utolsó sorára utal a cím. A 35 éves érettségi találkozónak a története van benne leírva amit hát úgy többé-kevésbé életkortól függően mindenki tudja, hogy hogy zajlanak az ilyen érettségi találkozók, és hogy ahogy haladunk előre az időben, egyébként most hétvégén volt a 40-es, úgyhogy pont 5 éves ez a vers is. Hát ez taglalja maga a vers. És hát ez valóban úgy történt annak idején, hogy amikor én visszaértem az akkori találkozóról, akkor az egy őszi, viszonylag késő esemény volt valahogy úgy jött ki a lépés. És hát tényleg akkor behoztuk így a teraszról, meg a szabadból a virágokat télire. De hát ugye az is, ugye ez a mozdulat, vagy ez, ez a tevékenység is azt jelzi, hogy megint valami véget ért, véget ért a nyár, ugyan a tél jön a... Hideg, óvakodni kell, és hát ez úgy passzolt és ehhez a hangulathoz, amiben én megérkeztem az osztálytalálkozóról.
0: Nagyon sok személyes vers, vagy hát igazából csak személyes versek vannak ebben a kötetben, mit szól a családja ezekhez a
1: versekhez? már hát általában nincsenek különösebb hogy mondjam, ellenérzések, sőt, hát örülnek, hogy van egy ilyen családi krónikás is. Anyukámnak voltak most megérzései, hogy, hogy kiírtam őt, meg hogy mindent apró mozzanatra figyelek, és akkor ezeket beleszövöm, de hát ugyanúgy része mondjuk az én életemnek, ugye most már egy idősebb asszonyok hát sok mindenben kell támogatni, meg vannak közös akcióink ide menni, oda menni, vásárolni, megoldani problémákat, és hát óhatatlan, hogy pont ebben a folyamatban, amiről akár a Paronhalmi vers kapcsán is szó volt, hogy telik az idő, a viszonyok ugyan nem változnak alapvetően, de mégiscsak azáltal, hogy már nem 1983 ban vagy 2000-ben vagyunk, hanem még egy negyed később a hangsúlyok meg a, a, a kapcsolatoknak az ízei meg a mikéntje is változik, és hát ebbe a szülőgyerek gyerek vagy anyafia kapcsolat ugyanúgy, sőt hát kiemelten bele tartozik, mint mondjuk a volt iskolával vagy volt osztálytársakkal való találkozás.
0: És a fiatalabb generáció is megjelenik benne?
1: Hát persze, hiszen van három gyerekem, a kettő felnőtt, de ebben az időszakban, amikor ezek a versek írottak, még a legkisebbik lányom, az iskolás korú volt, nagyon sokat kellett vele is foglalkozni, amit mindig is nagy örömmel tettem, és hát a vele való ügyes-bajos dolgok, vagy egyszerűen csak élmények, ezek is beszűrődnek a versekbe.
0: És ha már gyerekek... Hogyha valamelyik gyerekek költő szeretne lenni, akkor hogy támogatná?
1: Hát ez megtörtént már, mert pont ez a harmadik legkisebbnek mondható, de amúgy már szintén éppen egy hónapja 18 éves Katilányom, aki egy ilyen két, talán már három éve is elkezdett irodalommal foglalkozni, és Hát egészen meglepően jó dolgokat ír. Leginkább verset egy-egy novellát, vagy ilyen rövid prózát. És hát ha azt kell mondjam így, egy kicsit mindenféle bicsekvés, hogy tudom én, hogy mondjam ezt nélkül, hogy tényleg jókat ír, és elég jók a visszhangjai. Tehát különböző pályázatokon vett már részt, amiket több mire meg is nyert. Sárvári Diákköltők találkozóján ott volt, Helikonon nyert, valamihez is tök levelet tavaly. Aztán, hogy ebből mi lesz, ugye 17-18 évesen nehéz megjósolni, meddig tart ki valakin, és hát egy csomó olyan volt kortársamnál látom, hogy akik ilyen kamaszkorban vagy fiatalon fájdalmaikat beleöntötték egy versbe, aztán úgy szép lassan azért más úton módon vezették le a csalódásaikat, vagy römeiket, ami egyáltalán nem baj. Ezt is ki kell próbálni, ha valakinek erre van igénye, vagy úgy érzi, hogy ez a legmegfelelőbb forma. Az már egy más kérdés, hogy mondjuk a irodalomban való részvétel, az az nem csak arról szól, hogy ülök egy papír fölött, vagy egy tablet fölött, és éppen beleputyögök pár sort, hanem akkor azt ott valamilyen módon, hogyha ez a céllel is kell adni, ami hát kicsit mindig olyan póriasnak tűnik, hogy nem a köntészet felnkölt magaslatai, de hát akkor lesz belőle könyv, akkor lesz belőle iró találkozó, egy kisebb pénz, vagy valami eleinte. Aztán, hogy hogy mint alakul egyes egyéneknek, vagy költőknek az élete, hát az teljesen rabszódikus és szinte utri.
0: És esetleg nyitott lenne egy palánya verseskötetre is?
1: Hát nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne összerakni, mert hát alapvetően én mindenre nyitott vagyok, persze, és hát a Katénak meg nekem is egész meglepően jól esett, hogy a, egy barátja, aki az ő verseit nyilván régóta ismeri, megkövetik egymást, meg az a srác is irogat í- és pont a, a kezébe került, és elolvasta, és hát a Kati-nak azt mondta, hogy hát nagyon jól lejön a vérvonal, mert hogy a két költészet, vagy a két alkotásnak a mikéntje, meg a versek valamelyest hasonlítanak egymásra.
0: Mivel fiatal generáció és így a támogatásról is beszéltünk, a- az rezidencia programról lenne most pár, kérdésem, hogy annak is ugye a tagja, vagy?
1: Hát ez úgy alakult, hogy azt mi a feleségemmel Kulcsár kezdtük el csinálni 2007-ben, tehát jó régen, hogy úgy mondjam. És ez még annak idején, amikor Pécs elnyerte a Kultúrfővárosi címet, ugye ez annak volt egy programja, hogy egy le- lehetőség adódott, egyrészt akkor ugye sok mindenre volt pénz is, erre az egész épületre. E, aztán ez így halad-halad e, tovább, annak ellenére, hogy nyilván ugye a LKF véget 2010. december 31-én, de ez egy bevált dolog lett, és e, hát, úgy tudom, hogy közel száz, főleg külföldi egy-két magyar szerző is járt Pécset, de aztán e, ezt így finanszírozni nem nagyon tudtuk már magán alapon adományokból, hanem amikor létrejött a Petőfi kulturális Ügynökség, és azon belül is ez a Magyar Író Rezidencia Program, akkor egy gyakorlatilag minket kértek meg, hogy egy kicsit ezt kezdjük el koordinálni, meg segíteni, hogy hogy működik egy ilyesmi. És ugye itt az a fő cél, hogy a, azok az írók, akik Magyarországon belül is jönnek, mennek, illetve hát pláne a külföldiek, hogy ne Budapestre menjenek, mert ugye az egy alapvető destináció, hogyha valaki elmegy valahova a fővárosa a célpont, az egy kirakott bizonyos értelemben, de hogy a, a magyar valóság, vagy a magyar kultúra, a magyar táj megismerése az, az, az félig meddig így a, a perifériákon, meg a, a vidék, a, a kicsit ilyen pejoratív van ugye nálunk ennek, hogy vidék, de hát akkor is így van, e, és hát így a PPH megmaradt egy ilyen alapközpontnak, és emellett létrejött egy csomó magyar városban már az utóbbi három évben, Debrecenben, Nyíregyházán, Váczrátóton, az Arborétumban, Panamhalmi és Főapártságban most fog beizemelődni, úgyhogy mondja mondjam, Mária Pócson, itt baranyában még egy helyszín van, Vajszló nevű kis község, ahova nagyon szeretnek menni, a lelkes polgármester Orváth István kezeli az ügyeket. És hát ez így az utóbbi években, amikor már kimásztunk a pandémiából, akkor ez nagyon beindult. Lett egy-két határon túli, Város és Marosvásárhely, meg Sepsis szentgyörgy most Csantavér, úgy tűnik, hogy betársul Szerbiában. És... Ez egy, ez egy kiváló alkalom a szerzőknek arra, hogy kiszakadva az otthoni környezetből, tényleg az alkotásnak tudják szentelni magukat a vendéglátó helyek meg egyrészt kapnak egy szöveget saját magukról, tehát mert ez egy ilyen házi feladat az ösztöndíjas íróknak, hogy írjanak az ottani élményeikről, meg benyomásaikról. meg vaj szóról, az ugye nem sok szöveg született a utóbbi évszázadok során leszámítva a kodolányit, aki ott élt egy ideig. De hát Pécsnek is nagyon jó, hogy, hogy folyamatosan új és új szerzők jönnek és rácsodálkoznak erre a városra, hiszen annyi mindent tud kínálni. Úgyhogy ez, ez így szépen beindult, a legkülönbözőbb helyekről érkeznek pályázatok, a Tajvantól Amerikán keresztül Új-Zélandig, most épp egy Új-Zélandi, hogy van itt Pécset, úgyhogy... Ez egy kellemes dolog, és velük való találkozás, beszélgetés, hihetetlenül gazdagítja az ember mindennapjait.
0: És akkor alapvetően angolul beszélgetnek
1: a... Hát alapvetően igen, mert az a, most ugye a közös világnyelv, de azért van úgy, hogy ez nehézkes. Ha az érkező író levelezni még levelezett angolul, mert mondjuk valamelyik gyereke megírta, aztán kiderül, hogy ő egy mukot se beszél és akkor lehet próbálkozni oroszsal, vagy valami egyébben. Tehát Előfordult egy-két ilyen mugis szituáció, de, de az angol az, az a főnyelv, amin beszélünk. Hát most ki, ki milyen nyelven tud, tehát az ilyen összekötő kollégák Debrecenben, meg az egyéb helyszínekkel, azt nem tudom feltétlenül, hogy mit beszélnek. Ugye még igazi beszélek németül, tehát akik német nyelv területről jönnek, azokkal nincs gond. Hát ezekkel a volt, Szovjetunió beli, vagy keleti blokkország beliekkel, ha nem tud angolul, akkor még az orosznak a maradékait azért elő tudom bányászni valahonnan nagyon mélyről, de hát meg kell mondjam, hogy azért az nyögvennyelős egy kicsit.
0: Megértem, nem egy könnyű nyelv. Akkor ennyit kérdeztem volna, és akkor útra valónak, hogyha van kedve, felolvashatna egy, egy vagy... Amennyit szeretné
1: a Találkozás anyámmal. Jobban fázom, mint korábban, az erek, meg a vérkeringés, Persze, sose szerettem a telet. Lehet csak a türelmetlenség súlyos bennem, hiába hittem, hogy majd a korral belátóbb, megértőbb, stb. leszek. Lassan baktatok a Király utcán, ismerek minden követ és ismerem a szelet, mint kürtőn, fújít végig, tényleg zöreg a kabát, szidom a szelet, a hideget, szidom a tél, megizélt anyukáját, és ekkor jön szembe anyám. Hamiskásan mosolyog, beadta a tavaszi sarkaltatni, most már csak jön a tavasz, mit kérek a születésnapomra? Neked lesz előbb felelem erre, legyint, azt jobb nem számolni. Néha szégyellem, hogy még élek. Ezen elszívódunk egy rövid ideig, ahogy mostanában szoktunk. Végül közli, úgyis minden, csak elviccelek, nem beszem itt komolyan. Undok szél volt ma, néz fel hirtelen. Az igaz, felelem. De már nem fúj, örvendezik. Abba hagyta, felelem. Míg a lányom, Míg a lányom reggel tollászkodott, kiszámoltam, hogy 1977. január 10-én, hétfőn voltam, pontosan annyi idős, mint ő ma. Mondtam neki, semmire nem emlékszem abból a napból, mégis apróra el tudom mesélni, hogyan történhet, történhetett a nyűgös téli reggel, a 7 órás keléssel, cihelődéssel. A Kocsot rádióban rendszerint az időjárás jelentés ment, hét-húsz apám már befejezte a reggelizést, anyám is szaladt, pirítós kenyértől iratozott a konyha, azt szóltuk az öcsémmel, Ő leginkább lekvárral, én inkább sajtal vagy szalámival, beöltöztünk, hiszen tél volt, és ahogy most megnéztem a neten, hétfő, akárcsak ma. De hát mennyivel másabb, egy áprilisi hétfő, mondtam, mire a lányom csak álmodozva fésült fésülte tovább a haját. Arra gondoltam, de nem mondtam. Hát, ha egyszer, majd, 30 év múlva egy reggel, valamilyen reggel, úgy nógatja majd a gyerekét, hogy elmesélni neki, miképp is zajlottak az álmosan nyűgös napok, amikor ő járt suliba, hiszen akkor is nehezen ment a kelés, a reggeli és minden egyéb, Egyik reggel olyan volt, mint a másik, mintha csak mindig reggel lett volna, mindig csak kelni kellett. De azért egy jó volt benne, hogy ott volt az apu, aki nem sietett, hanem valamiféle lükeséget mondott, már-már kérlelhetetlenül, egészen addig, míg végre valahára el nem vigyorottam. Mert nem lehetett megállni. Nem bírtam olyan álmos és morcos lenni, és onnantól fogva jó volt, Mindegy is, hogy ősz vagy tavasz, tudod a lányom, fiam, mondja majd neki a lányom, mindegy is, ősz vagy tavasz.
0: Köszönöm szépen én én is köszönöm. meg a beszélgetést is.